0: Cześć, nazywam się Krzysztof Góra i witam Was serdecznie w konopnym podsumowaniu roku 2022. Będzie jak zwykle o konopiach jak zwykle na serio o wszystkim tym, co wydarzyło się w branży w mijającym roku. Po pierwsze, mieliśmy kilka bardzo ważnych zmian w polskim prawie. Wiosną tego roku doszło do zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która zmieniła definicję konopi włóknistych. Do tej pory konopie włókniste to były rośliny, które mają w suchej masie sumę THC i THCA mniejszą niż 0,2%. Obecnie zmieniono to i podwyższono ten limit do 0,3%. Czyli w Polsce można uprawiać konopie włókniste, czyli te konopie, które mają mniej niż 0,3% łącznej sumy thc i kwasu tetrahydrokanabinolowego. Dlaczego to jest takie istotne? Część rolników, którzy uprawiała konopie włókniste skarżyło się, że no to są jednak żywe rośliny. One pod wpływem słońca, pod wpływem wilgotności mogą produkować troszeczkę mniej albo troszeczkę więcej THC. Nie mamy na to stuprocentowego wpływu. Dlatego bywały takie sytuacje, że przyjeżdżała kontrola do rolnika uprawiającego konopię. Okazywało się, że tam jest 0, na przykład 20-40% i nagle taki człowiek stawał się największym bosem narkotykowym w tym kraju, ponieważ on miał całe hektary zasiane narkotycznymi konopiami. Oczywiście udawało się Wyjaśnić tę sytuację, no ale trwało to często. Wiele tygodni, które dany człowiek spędzał w areszcie, musiał wydać wiele tysięcy złotych na konsultacje prawne. I po co? Podniesienie tego limitu do 0,3% THC na pewno ułatwi uprawy konopi, e, które są szeroko wykorzystywane zarówno w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym czy budowlanym. W tym samym czasie, gdy zmieniono e, tą ustawę, dopuszczono także w Polsce uprawę konopi innych niż włókniste. Ale spokojnie, to nie jest tak, że możecie już teraz mieć e, doniczkę na parapecie z konopią. Tę e, uprawę dopuszczono tylko dla państwowych instytutów badawczych kontrolowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. W praktyce jedynym instytutem, który spełnia wymagania, które są tam zapisane, to jest Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Jaką miał myśl nasz ustawodawca, kiedy wprowadzał te przepisy? No chodzi o to, żeby polscy pacjenci mieli łatwiejszy dostęp do konopi, żeby one były produkowane w Polsce, żeby były tańsze dla nich. No, ja mam tutaj troszeczkę wątpliwości. Zastanawiam się, na ile Państwowy Instytut Badawczy m, będzie w stanie robić szybciej, taniej i więcej dobrej jakości produktów konopnych niż wyspecjalizowane w tym firmy farmaceutyczne, które od lat za granicą produkują dużo ilości tych produktów konopnych. Życzę powodzenia naukowcom z Poznania, ale osobiście jako pacjent nie nastawiałbym się, że to będzie szybko jakaś dramatyczna zmiana na rynku. Natomiast dobrą rzeczą, która się wydarzyła w tym roku, to jest zdecydowana poprawa dostępności produktów konopnych. Mamy już w tej chwili 10 zarejestrowanych surowców farmaceutycznych na bazie konopi, z których w aptekach mogą być wytwarzane leki recepturowe. Pojawiły się dwa nowe susze i dwa nowe ekstrakty i to jest w ogóle nowa postać farmaceutyczna. Ekstrakty Cannabis Extractum Normatum zarówno mogą być stosowane bezpośrednio jako krople podjęzykowe, jak i mogą być y, surowcem do wytwarzania innych postać, np. Y, czopków, globulek, maści czy żeli. Takie podanie podjęzykowe gotowego ekstraktu ma dużo zalet. Część pacjentów nie chce albo nie może palić czy waporyzować suszu konopnego, na przykład mają jakieś problemy z układem oddechowym, albo są pacjentami leżącymi, nie są w stanie tego zrobić, albo po prostu gdzieś nie lubią e, tego zapachu konopi czy samego palenia. Tego typu rozwiązanie jak ekstrakt może być dla nich właśnie strzałem w dziesiątkę. Izraelu, który jest najlepiej rozwiniętym krajem, w którym produkuje się i stosuje konopie w celach medycznych, około 40% pacjentów realizujących recepty wykupuje właśnie ekstrakty. Naprawdę jest na to zapotrzebowanie, więc jestem przekonany, że w kolejnych latach kolejne ekstrakty w Polsce będą również rejestrowane. Rok 2022 to rok, w którym zacząłem nagrywać podcasty o konopiach na serio. Więc dla mnie w tym podsumowaniu roku to na pewno będzie bardzo ważny moment. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie marki Satifarm, która jest partnerem naszych podcastów. I chciałbym teraz opowiedzieć Wam, jak marka Farm mogłaby podsumować ten mijający rok zarówno na świecie, jak i tutaj lokalnie w Polsce. Po pierwsze, w tym roku zakończyła się kilkuletnia procedura zatwierdzania produktów na bazie konopi jako suplementów diety w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy stwierdzili, że nie może być tak, że na rynku jest dostępnych tak dużo tych produktów, z których część ma wątpliwą jakość, że oni muszą w jakiś sposób ten rynek uregulować. I powiedzieli, że wszyscy, którzy po jakiejś tam dacie chcą być na rynku, Muszą złożyć pełną dokumentację, pokazać co oni produkują, w jaki sposób i brytyjski regulator będzie zatwierdzał, którzy producenci, które produkty mogą być dalej na rynku. W pierwszej takiej turze zostało zatwierdzonych w tej procedurze około 10% tylko produktów. Oczywiście w tej grupie znalazł się Sati Farm, dla którego rynek brytyjski jest najważniejszym rynkiem w Europie i on spokojnie może być tutaj dostępny i dalej w brytyjskich aptekach obecny. Po drugie, to co ważnego się wydarzyło, to powstała nowa fabryka kapsułek Satifarm. Jeżeli kupiliście kiedyś kapsułki Satifarm w Polsce, to tam na pewno zauważyliście, że one są wyprodukowane w Szwajcarii. W tym momencie też druga fabryka w Australii, która będzie zaopatrywać rynek australijski, nowozelandzki. Myślę, że to hmm, Pozwoli na lepszą dostępność produktów Satifarm w Europie, ponieważ fabryka w Szwajcarii nie będzie już musiała zaspokajać także dynamicznie rozwijającego się rynku na antypodach. Będzie mogła skupić się tylko i wyłącznie na produkcji tutaj europejskiej. Trzecie ważne wydarzenie z życia marki Satifarm w 2022 roku to było zakończenie trzeciej fazy badań klinicznych. Trzecia faza jest ostatnią przed złożeniem wniosku rejestracyjnego. Wcześniej Satifarm już ma opublikowane wyniki z pierwszej fazy dotyczące farmakokinetyki biodostępności, w którym wyszło, że e, po podaniu takiej samej dawki CBD e, w postaci kapsułek delitowych i w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej e, kapsułki z technologią GelPel dają 1,7 razy wyższe maksymalne stężenie i 1,3 razy większą biodostępność. Ma już także zakończone badanie drugiej fazy klinicznej, którego wyniki są opublikowane w czasopiśmie Epilepsy and Behavior, ponieważ ono dotyczy leczenia padaczki lekoopornej e, i tam 12 tygodni suplementacji e, kapsułkami satiferm CBD High Strand spowodowało średnio 73% redukcję częstotliwości napadów padaczkowych u bardzo chorych dzieci. A teraz już ostatni pacjent miał ostatnią wizytę lekarską w badaniu trzeciej fazy. To badanie dotyczy wpływu CBD na bezsenność. Miało ono miejsce, bo już się skończyło. W Australii i w Nowej Zelandii wielośrodkowe badanie, ponad 200 pacjentów, randomizowane i podwójnie zaślepione. Co to oznacza? Oznacza to, że zarówno badacze, jak i pacjenci nie wiedzą, czy przyjmują placebo, czyli substancję obojętną dla organizmu, czy przyjmują ten badany produkt, w tym wypadku kapsułki CBD. W tym badaniu to jest tak zaprojektowane, że jedna grupa dostaje właśnie placebo, a trzy dostają trzy różne schematy dawkowania kapsułek CBD. I nikt nie wie, co dostaje. To zostało w sposób losowy, przydzielone właśnie w procesie randomizacji. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a raport z tego badania powinien być dostępny już w pierwszym kwartale 2023, to będzie można starać się o rejestrację jako produkt leczniczy dostępny bez recepty, czyli OTC, Właśnie we wskazaniu zaburzenia snu. To będzie rewolucja. Ja nie mogę się doczekać, kiedy w Polsce również będzie mógł ten status y, być zmieniony produktu z y, suplementów diety na lek bez recepty, bo wtedy to byłby pierwszy lek y, bez recepty zawierający kanabidiol jako substancję czynną. Jeżeli chodzi o Polskę, to Satifarm w tym roku dwukrotnie zwiększył liczbę aptek, w których jest dostępny. Także możecie zapytać w swojej lokalnej aptece o kapsułki Satifarm CBD, czy, czy je mają. Możecie też sprawdzić na stronach typu gdzie Polek lub kto ma lek, gdzie jest najbliższa apteka z produktami Satifarm. No i mamy też w tym roku kilka nowych produktów Satifarm. Pierwszy z nich to Satifarm CBD Sleep. To są kapsułki dojelitowe, które poza ekstraktem z konopi yy, zawierają ekstrakt z różeńca górskiego, eltaninę z zielonej herbaty, witaminę B6, witaminę B12 oraz ekstrakt z czarnej fasoli afrykańskiej. Czarna fasola afrykańska, czyli grifonia simplicifolia, to jest bardzo ciekawa roślina, mało popularna w Polsce, ona jest źródłem 5-hydroksytryptofanu. To jest taki aminokwas, którego nasz organizm nie potrafi wytworzyć, czyli mówimy, że to jest aminokwas egzogenny, który jest prekursorem do wytwarzania w naszym ciele serotoniny i melatoniny. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za szczęście, a melatonina za rytm snu i yy, czuwania. W związku z tym po otrzymaniu takiego 5-hydroksytryptofanu nasz mózg dostaje sygnał, że jest mu dobrze, że jest szczęśliwy i że pora już spać. W związku z tym cały produkt Satifarm CBD Sleep powinien jeszcze lepiej niż samo CBD ułatwiać zasypianie i utrzymanie prawidłowego, głębokiego snu. Drugim nowym produktem Satifarm wprowadzonym na rynek w 2022 roku są kapsułki dojitowe Satifarm CBD Menoplus. To jest produkt wprowadzony z myślą o kobietach w okresie okołomenopauzalnym. Statifan w swoich badaniach wykazał, że około 60% pań suplementujących CBD w okresie menopauzy raportowało zmniejszone uderzenia gorąca, zmniejszone nocne poty, poprawy jakości snu i generalnie poprawy jakości życia. A jak przy okazji Pani miały jakieś przewlekłe dolegliwości lękowe czy bólowe, to też im często na to CBD pomagało. Na tej podstawie do swojego tradycyjnego produktu dodał e, ekstrakt z koniczyny czerwonej, który jest bogatym źródłem izoflawonów działających estrogennie oraz ekstrakt z korzenia maka. Maka to jest roślina peruwiańska, popularna w medycynie południowoamerykańskiej, z której ekstrakt jest silnym adaptogenem, łagodzi stres i poprawia nastrój. Więc cały ten produkt Satifarm CBD Menoplus jest pomyślany tak, aby pomagał regulować gospodarkę hormonalną kobietom w okresie okołomenopauzalnym, zmniejszał ich uczucie zmęczenia i poprawiał jakość życia. Trzecim nowym produktem wprowadzonym w tym roku na e, rynek jest odmiana Satifarm CBD Essential, najpopularniejszych kapsułek od Satifarm, które jest dostępne teraz także w opakowaniu po 15 kapsułek, a nie jak do tej pory wszystkie inne, tylko 30. Te 15 kapsułek Satifarm CBD Essential ma być w założeniu producenta taką dobrą opcją na spróbowanie. Na to, jeżeli nie jesteś pewny, czy y, suplementacja CBD jest dla Ciebie, to kup te 15 kapsułeczek, to jest dwa razy tańsze niż jakbyś kupował 30 oczywiście, a już po tych dwóch tygodniach można się zorientować, czy to CBD jest dla Ciebie odpowiednie. Wracając do podsumowania y, polskiego rynku konopnego w 2022 roku, to to, co... Ja widzę, chociaż to jest takie subiektywne, niezbyt dobrze mierzalne, to pewną zmianę nastawienia różnych urzędów. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, a także Komisji Europejskiej. Oni wszyscy widzą, że produkty konopne są, że one nie znikną, że... Musimy nauczyć się funkcjonować z nimi i znaleźć pewne ramy prawne, w których one mogą funkcjonować i wydaje się, że te urzędy już zaczynają te ramy prawne znajdować. Już robią mniej pewnych problemów, łatwiej się pewne wnioski procesują, także myślę, że jest pozytywna zmiana w mentalności i w nastawieniu różnych urzędników. Być może wynika to z tego, że sami albo w ich e, otoczeniu ktoś korzysta z benefitów zdrowotnych, jakie dają konopie, więc widzą, że nie są one takie straszne i że po prostu jako pewna kategoria produktów muszą na rynku funkcjonować. W tym roku także pojawiło się bardzo, bardzo dużo nowych badań dotyczących wykorzystania konopi w medycynie i w farmacji. I chciałem Wam pokrótce opowiedzieć o dwóch, które mnie szczególnie zainteresowały. Obydwa te badania dotyczą przede wszystkim terpenów. To są takie związki, yy, które są dość popularne w roślinach, w wielu yy, kwiatach, owocach, warzywach są dostępne, także w konopiach. One w dużej mierze odpowiadają za zapach roślinny, ale też same w sobie mają ciekawe właściwości prozdrowotne i lecznicze. Konopie wykazują tak zwany efekt onturaszczy, efekt otoczenia, Czyli lepiej działają właśnie, jeżeli są wszystkie te związki, które są obecne w konopiach, nie tylko CBD i THC, ale także inne kanabinoidy, terpeny czy flawonoidy. I naukowcy z Izraela, z takiej firmy farmaceutycznej Bazelet, która jest największym na tamtejszym rynku producentem produktów konopnych, zbadali wiele ekstraktów, które były robione przez różne firmy farmaceutyczne, z konkretnych suszów i te same susze. Co się okazało? Okazuje się, że proces ekstrakcji strasznie zubaża produkt, jeżeli chodzi o zawartość terpenów. W ekstrakcie z danych kwiatów mamy znacznie mniej terpenów niż w tych kwiatach. Terpeny są związkami nietrwałymi, lotnymi. Ten proces przetwarzania no, wypłukuje surowiec z wielu ciekawych związków, które mają swoje właściwości. Czyli to nie jest tak, że jeżeli mamy ekstrakt z danej odmiany, to on będzie miał taki sam profil terpenowy, jak ta odmiana. Nie, to jest to pierwsze odkrycie, które, które wyszło z tej pracy. Na tej bazie powstała druga praca, która dotyczy chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. To jest pacjent z Włoch, nastoletni, który był leczony CBD i on bardzo dobrze na tym CBD sobie funkcjonował, aż zaczęły się w jego organizmie no, typowe zmiany dla okresu dojrzewania, jak miał te 16-17 lat, ciało hormony się intensywnie zmienia i coś tam się przestawiło, że już to CBD nie pomagało i chłopiec miał więcej objawów, które mu utrudniały codzienne funkcjonowanie. Próbowano zwiększyć dawkę CBD, to nic nie dawało, no i lekarze z Włoch zwrócili się o pomoc właśnie do naukowców Izraela z Bazeletu. Oni tam przygotowali specjalną mieszankę terpenów, która mieli takie podejrzenie, że będzie lepiej działała właśnie na objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu podali temu pacjentowi ekstra konopny wzbogacony właśnie o tą opatentowaną mieszankę terpenów. I co się okazało? Że znacznie lepiej chłopak zaczął funkcjonować. Co więcej, można było zmniejszyć o połowę dawkę CBD i on bardzo dobrze funkcjonował, znacznie lepiej niż wtedy, gdy przyjmował dwa razy więcej CBD, ale nie było tych specyficznych terpenów. To mi pokazuje, że takim kierunkiem, w którym ta nauka konopna pójdzie... To będzie coraz większa personalizacja, coraz większa indywidualizacja terapii i dobór odpowiedniego produktu, który może się różnić nie tylko CBD i THC, ale także innymi związkami, które tam są. Życzę Wam, żebyście w 2023 roku byli zdrowi i nie musieli korzystać z żadnych lekarstw ani suplementów diety. Natomiast jeżeli byście mieli jakieś powody do stosowania produktów na bazie konopi, to życzę Wam, żeby one były łatwo dostępne. Życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli takie otoczenie prawne i takich urzędników i sędziów i polityków, żeby nam się wszystkim dobrze funkcjonowało, żeby nie było tutaj trudności dla pacjentów konopnych, dla lekarzy czy farmaceutów, czy firm farmaceutycznych, czy dystrybutorów, którzy z tymi produktami konopnymi e, mają do czynienia, żeby to wszystko przebiegało po prostu w sposób normalny. I takiej nadziei na e, normalność Wam życzę w tym 2023 roku i mam nadzieję do usłyszenia.